0: Então, lá em Juízes 6, a gente consegue ver a relação dos israelitas, que eles estavam numa situação bem tensa, onde eles tinham sido entregues nas mãos dos midianitas. E eles estavam numa época em que, tipo, sempre que os israelitas faziam plantio, eles eram roubados por Midian. Daí, tipo, eles atacavam Israel, destruíam as plantações... Levavam as ovelhas, bois, jumentos e não deixavam nada para a galera de Israel comer. E, tipo, eles estavam como se fosse debaixo do poder dos midianitas durante sete anos. E, tipo, durante todo esse tempo eles reclamavam e tal, mas não pediam ajuda ao Senhor. Eles só murmuravam mesmo e fechou. Isso durante sete anos. Então, depois desses sete anos, eles resolveram orar. E daí. Deus disse assim: diz o Senhor, Deus de Israel. Eu, eu os tirei da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos os que oprimiam. Expusei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: Eu sou o Senhor, seu Deus. Quer dizer, depois de sete anos da galera reclamando e tal, eles reclamaram tanto que eles esqueceram das promessas de Deus, eles esqueceram de tudo que Deus já tinha feito por eles. E aqui, como ele disse, eu sou o Senhor, seu Deus. Quer dizer, Deus teve que lembrar pra eles, tipo, ei, lembra que eu sou o Deus de vocês? Esse detalhe é bem importante. E daí ele fala aqui, não adorem os deuses dos amoreus, em cujas terras agora vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Quer dizer, Deus já tinha prometido um monte de coisa pra eles, já tinha feito trocentas coisas sensacionais com eles, mas eles deram mais ouvido para as reclamações e para as dificuldades do que para tudo que Deus já tinha feito e para tudo que Deus já tinha sido na vida deles, sabe? Eles deixaram as reclamações ficarem mais altas no coração deles do que a voz do Pai. E eles acabaram dando ouvidos ao que o Pai falava para eles. Então isso acaba gerando três pontos. É... O desânimo, tipo, a gente olha para a situação, para tudo que está acontecendo, às vezes estão acontecendo coisas ruins, coisas que a gente não queria que tivessem acontecendo, e isso gera desânimo no nosso coração. E esse desânimo pode levar a gente a uma certa desobediência, porque a gente tende a alargar tudo, porque, ai, ah, Jesus não vai querer falar comigo, porque está dando tudo errado, e ele acabou me abandonando, a gente acaba tendo essa sensação. Mas vocês sabem, eu já falo isso pra vocês, tipo, eu sempre falo isso pra vocês. Quando dá ruim, a gente tende a se afastar de Deus. Mas o rolê de uma pessoa que tem uma certa maturidade é tipo, eita, deu ruim, eu não sei o que fazer. Eu sei que sozinha eu não consigo resolver esse rolê. Mas é agora que eu corro pros pés de Jesus, porque eu sei que ele tem o poder, ele tem a autoridade pra cuidar disso tudo, pra cuidar da situação, pra cuidar do meu coração, das minhas emoções. Então... Quando vem alguma coisa difícil, alguma situação difícil, um sentimento que não é legal, o negócio é permanecer firme nele e correr para os pés dele, né? Então acaba gerando esses três pontos que eu tinha comentado antes. Primeiro vem um desânimo, por causa dessa situação. E com esse desânimo, a gente acaba focando nos problemas e a gente acaba esquecendo das promessas de Deus. E quando a gente esquece dessas promessas, a gente se sente sozinha, a gente se sente abandonado. E isso aí acaba gerando muita coisa na gente e faz a gente ir pra longe dele. E longe dele a gente esquece de quem a gente é, a gente esquece de quem ele é sobre a gente. E isso gera ainda mais medo. A gente entra naquele ponto que, ainda que eu não veja, eu não sinta nada. Tipo, ai meu Deus, a situação tá super tensa e eu não vejo Deus movendo nada, não vejo Deus fazendo nada. Tipo, você não tá passando por nada sozinha, porque Deus é seu pai. E ele é um pai de verdade. Então, ele não veria você passando por algo extremamente tenso e te deixaria lá, tipo, aleatoriamente. Porque a gente vê isso quando a gente não vê ele movendo as coisas, porque a gente tem uma visão focada, né? Eu não lembro se eu falei com vocês, mas... Quando a gente tá pintando um quadro, a gente acaba focando só no detalhe, só no problema. Só que Deus tem uma visão do quadro todo. Então, tipo... Às vezes a gente não está vendo ele mexer naquela partezinha do quadro que a gente está olhando, mas às vezes ele está movendo os céus e a terra em outras áreas que a gente não percebe para resolver o que ele falou. Então a gente tem que lembrar que ele viu o todo, que ele cuida de tudo. Por mais que a gente não perceba, porque o nosso entendimento é limitado, ele está cuidando de tudo, ele tem tudo sob controle. E lá em Salmos 27, 10 diz, se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Quer dizer, Deus não abandona a gente. Um exemplo muito bom de ver, muito legal de entender, sobre como a gente acaba de debaixo dessas situações que estressam a gente, que trazem medo e desespero, é Gideão, lá em Juízes 11, descreve um pouquinho de como ele estava nessa situação. Quer dizer, Israel ali debaixo dos Midianitos, os roubando tudo, acabando com tudo e tal, e diz que Gideão estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Quer dizer, ele estava com medo de ser pego pelos midianitas, então ele falou, cara, eu preciso de trigo, provavelmente vendi alguma coisa assim, o sustento dele, mas se eu fizer isso no lugar certo, eles vão acabar me pegando, vão roubar tudo que eu tenho, e eu não vou conseguir me alimentar, provavelmente. Então, ele estava com medo, escondido no lugar, fazendo isso. E daí vem um anjo do Senhor e diz, o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Daí você pensa, imagina você na situação de Gideão, ali super derrotado, se escondendo e tal, com medo, e daí chega um anjo e diz, Ei, o Senhor está com você, você é guerreiro e você é corajosa. Quer dizer... Deus olhou ali para Gideão, ele não viu a situação em que Gideão estava. Ele viu quem Gideão é. É a mesma coisa quando a gente fala, tipo, nossa, eu não consigo me ver com os olhos de Jesus. É que às vezes a gente olha para a nossa situação hoje, como nós estamos. Mas Deus olha para quem nós somos. Essa é a diferença. E por isso que ali o Senhor diz, você é guerreiro e corajoso. Daí, tipo, o anjo chegou e disse isso para Gideão... Daí Gideão dá uma, tipo... Do mesmo jeitinho que a gente faz sempre Tipo, tá, beleza Meu senhor, se o senhor realmente está conosco Por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres que os nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram o senhor nos tirou de, do Egito? Agora, porém, o senhor nos abandonou E nos entregou na mão dos Midianitas Quer dizer Muitas vezes a gente vê Olha para toda a situação de agora é Tipo, nossa você dizem que você já fez tanto, mas agora você abandonou a gente. Mas cara, a gente para e pensa. Durante esses sete anos que tudo isso aconteceu, Israel não estava buscando por Deus. Israel estava focado em reclamar em relação ao que estava acontecendo. Mas reclamar não tira eles do lugar. Mas quando a gente busca, coloca tudo isso aos pés do Pai, Ele toma as providências. Só que para isso a gente tem que buscar. Muitas vezes a gente passa por muita coisa tensa. Pelo simples fato de a gente estar tá tentando fazer pela força da nossa própria mão. Tipo, ai meu Deus, essa situação não muda, eu não consigo mudar, não sei o que. Mas você tem que se posicionar e agir de uma maneira diferente? Você tem buscado estratégias em Deus? Ou você só tem reclamado? Porque reclamar não vai mudar a situação nenhuma, né? Então depois de fazer todo esse mimimi, reclamar para Deus e tal... O Senhor se voltou para ele e disse, Vá com a força que você tem e liberte Israel dos Midianitas. Sou eu quem te envia. Daí, depois ele falar isso, vem de Deus. Mas, Senhor, como eu posso libertar Israel, meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante da minha família? Quer dizer, Deus pediu para ele fazer algo, porque Deus sabe quem ele é, independente da situação que ele esteja agora, e ele já começou a se diminuir, tipo, mas eu? Eu não sou ninguém, eu não sei fazer nada. Tem tanta gente mais qualificada, por que você me usaria pra fazer alguma coisa? Mas Deus já manda aquela no final, sou eu quem o envia. Quer dizer, se eu envio, eu vou estar tá cuidando de tudo, eu vou estar tá com você no rolê. Então por que o medo de ser enviado, de fazer alguma coisa, se é o dono de todo o rolê que te enviou? Então, aqui a gente consegue ver que a fé de Gideão era mínima. Ele estava angustiado, sem esperança, com medo. E a gente consegue super se identificar com isso, né? Porque dá pra ver que aqui ele também tinha uma certa dificuldade em se olhar com os olhos de Jesus. E talvez isso seja difícil para você também. E às vezes a gente não consegue nem perceber a presença do Pai sobre a nossa vida. Só que daí que a gente percebe que Deus olha para pessoas que são simples, que estão levando a vida com dificuldade, e Ele chega e reafirma a maneira como Ele vê a gente. Tipo, ei, eu sei quem você é, independente de como você tá agora, e é por isso que eu vou te usar. A gente acaba aprendendo muito com essas crises, as dúvidas e as incertezas de Gideão, porque ele ouviu sobre isso, mas ele acabou namorando um pouco também para entender e para topar o rolê, como eu vou ler aqui para vocês. Então, aqui a gente consegue ver que a fé de Gideon era mínima. Ele estava angustiado, sem esperança, com medo. E a gente consegue super se identificar com isso, né? Porque dá para ver que aqui ele também tinha uma certa dificuldade em se olhar com os olhos de Jesus. E talvez isso seja difícil para você também. E às vezes. A gente não consegue nem perceber a presença do Pai sobre a nossa vida. Só que daí que a gente percebe que Deus olha para pessoas que são simples, que estão levando a vida com dificuldade, e Ele chega e reafirma a maneira como Ele vê a gente. Tipo... Ei, eu sei quem você é, independente de como você tá agora. E é por isso que eu vou te usar. A gente acaba aprendendo muito com essas crises, as dúvidas e as incertezas de Gideão, porque... Ele ouviu sobre isso, mas ele acabou demorando um pouco também para entender e pra topar o rolê. Como eu vou ler aqui para vocês. Porque quando a gente ouve uma palavra de Deus, tipo, Deus te chama para fazer alguma coisa, a gente sempre pede aquelas famosas confirmações, né? E aqui eu brinquei até de enumerar as confirmações que ele pediu, Gideão pediu, porque é muito nossa cara. Tipo, Deus é, chamou ele para libertar os, os israelitas dos midianitas, né? Dele, beleza, Deus. Se, de fato, eu posso contar com a sua ajuda, me dá um sinal de que é mesmo o Senhor que fala comigo. Quer dizer, primeira vez que ele pediu uma confirmação. Daí, beleza, Deus confirmou. Daí, de novo, depois de Deus ser confirmado a primeira vez, ele chega. Se, de fato, vais me usar para salvar Israel, como prometeste, me dá uma prova da seguinte forma. Daí, ele pediu uma segunda confirmação. E Deus confirmou. Daí... Ele vai para a terceira confirmação. Peço que não fique zerado comigo. Quer dizer, ó oh, Deus, não fica de cara comigo. Mas que me permita fazer mais um pedido. E daí ele pediu uma terceira confirmação. Quer dizer, ele estava morrendo de medo real. Pediu trouxendo as confirmações e Deus trouxe essas confirmações para ele. E depois dessas confirmações, beleza, Gideão juntou uma uma galera bem grande e tal, vamos libertar os israelitas dos Midianitas, bora lá. Ele juntou, tipo, não lembro quantos mil homens para fazer isso, né? Daí, Deus, beleza, ele topou a ideia, só que ele ainda não está confiando em mim direito, porque eu disse que através dele eu libertaria os israelitas, e não através de trocentos mil homens. Então, ele, Deus chega para ele e fala, você tem guerreiros demais, se eu deixar todos vocês lutarem contra os Midianitas... Israel vai se vangloriar diante de mim. Quer dizer, Israel vai se achar. Dizendo que libertou o seu povo pela sua própria força. Quer dizer... É, a gente pega, às vezes, diante de uma situação... A gente, Beleza, eu consigo resolver isso sozinha. Mas... Deus não quer que você resolva isso sozinha. Deus quer que você resolva isso junto com Ele. É uma parceria. Porque nós sozinhas não conseguimos fazer nada. Mas na força dEle... Através dele a gente consegue. Então, daí Deus já falou assim. Portanto, diga ao povo, quem estiver com medo e assustado, pode deixar o monte e voltar para casa. De 22 mil homens voltaram para casa, sobraram só 10 mil. Daí o Senhor ainda chegou de novo para Gideão. Seu exército ainda está muito grande. Desce com eles até a fonte e eu provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. E dessa outra peneira, sobraram apenas 300 homens. Perto da batalha que eles iam ter, era pouquíssima gente. E aqui fica claro que quando Deus te chama para fazer alguma coisa, Ele quer usar você. Não as mil e uma pessoas que você acha que fariam melhor do que você. Então, daí a gente volta pra aquele mimimi de Ai, meu Deus, mas vai é me usar? Quem sou eu? Tem tanta gente melhor. E, cara... Cuidado com a sua baixa autoestima, porque ela pode roubar de você a oportunidade de ser usado por Deus. E, tipo, o rolê é que às vezes a gente olha para as nossas, forç nossas forças, a gente olha para o que a gente sabe fazer, para o que a gente já fez, e daí a gente dá uma medida e, eita, não vai dar, não. Só que daí a gente precisa ter um entendimento que não são nas nossas forças. Quando ele pede para a gente fazer alguma coisa, já está subentendido, que é uma parceria entre a gente e o Espírito Santo. Então, nós somos só o vaso para que ele preencha. Tipo, a gente é só a garrafinha e o que vai matar a sede de uma pessoa não é a garrafinha, é a água que tá dentro dela. Então, tipo, não é pelo que a gente tem, não é pelo que a gente é, mas é pelo que ele é em nós. A gente só é, tipo, um instrumento, a ferramenta para que ele faça o rolê todo, sabe? Um exemplo disso que eu consigo dar é, tipo, quando eu pinto uma tela, eu escrevo um texto e tal, e a galera chega, ai, meu Deus, o que você escreveu era exatamente o que eu tinha que ler, o que eu tava passando, não sei o que Mas, cara, eu sempre falo, é, não fui eu, é ele. Porque, tipo, eu só escrevo. Mas os textos não vêm de ideia minha de, ai, acho que vou falar sobre identidade hoje, porque deu vontade. Não. Ele traz ao meu coração, ele me ministra primeiro, eu levo a voadora primeiro. E, cara, ele traz todas as palavras, ele traz todo o direcionamento. Quando é quadro, ele traz as cores, ele traz a sequência para jogar as cores. Quando é colagem digital, ele me mostra até qual menino a usar, tipo foto usar, qual detalhe usar, porque ele sabe que pessoas precisam ser tocadas, ele sabe. Como as pessoas precisam ser ministradas. E eu não tenho nem noção de como fazer isso. Porque não sou eu, é ele. Então eu me deixo ser ferramenta para que ele possa fluir através de mim e chegar na vida das pessoas. Porque se fosse por mim. Cara, vocês sabem que eu sou tímida. Vocês sabem que eu não gosto de aparecer. Eu odeio aparecer, como muitas aqui do grupo. E por mim mesma, eu não faria nada desse rolê. Porque eu sei que o que eu carrego, tipo. Eu, a Bruna, sem o Espírito Santo, não tenho o que ensinar, não tenho o que transbordar, não tem o que passar. Mas eu tenho o um entendimento de que o Espírito Santo flui através de mim. E ele tem muito o que ensinar. Então é por isso que eu tô, é por isso que eu falo, é por isso que eu faço, é por isso que eu compartilho tudo. Porque eu sei que se eu deixar o colê liberado para que ele fale, ele vai falar, ele vai fazer, ele vai curar, vai ministrar. E não sou eu, é ele. Então, caso alguma pessoa chegue, ah, isso aí não falou comigo, beleza, não vai me deixar de cara, não vai me deixar triste, porque ela não tá falando isso para mim, essa pessoa vai estar tá falando isso para o Espírito Santo. E daí eu converso a conversa é outra. E isso a gente pode ver lá em Juízes 6,34, que fala que a chave e a revelação nesse versículo é Então o Espírito do Senhor é poderoso de Gideão. E ele, com o toque da trombeta, convocou os Zabias para segui-lo. Quer dizer, ele só conseguiu fazer o rolê depois que ele foi cheio do Espírito Santo. Quer dizer, sem o Espírito Santo, ele não teria conseguido ganhar essa batalha. E isso se aplica nos dias de hoje. Sem Espírito Santo, a gente não consegue fazer o rolê mesmo. Sozinha não dá bom. E é Por isso que muitas vezes a gente acaba se frustrando, porque a gente tenta fazer as coisas na maior boa vontade. Só que se a gente não ora antes, tipo... Ei, eu entendi o que eu preciso fazer, mas sozinha eu não vou. Espírito Santo, bora comigo? Me direciona, me ajuda, traz as palavras. Se a gente não chamar ele junto com o, pro rolê com a gente, não adianta a gente tentar ir na boa intenção, mas tentar fazer sozinha. Porque sem ele não tem direcionamento. E sem direcionamento as pessoas não vão ser tocadas, não vão ser ministradas. Então... É algo que a gente consegue ver em João 15, 5. Tá escrito, sem, na... sem mim nada podeis fazer. Quer dizer, já tá bem claro aí, tipo, bem na nossa cara. Sem ele a gente não consegue fazer o rolê. Então era isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Esse entendimento de que, cara, Deus tem muito a vida de vocês. Deus tem muito pra fazer em vocês e através de vocês. E isso é uma verdade que nada pode tirar do coração de vocês por mais que as mentiras venham e tentem chegar no coração de vocês, que vocês tenham essa verdade gravada no coração, de que ele tem muito pra fazer através de vocês, e no coração de vocês, e isso só depende do posicionamento seu, de você chegar e convidar o Espírito Santo, tipo, ei, no que a gente vai fazer hoje? O que você quer fazer hoje? Bora junto comigo, que eu toco o rolê! E a gente precisa ter essa confiança, esse entendimento de que não somos nós, mas ele em nós. Porque se a gente olha só pra gente mesmo, dá medo, dá vontade de sair correndo mesmo. Mas quando a gente conhece o Espírito Santo e sabe tudo o que ele carrega, e sabe que é ele e não é a gente, o medo vai embora, porque, tipo, o cara sabe o que ele tá fazendo. E a gente só tá ali abrindo a boca pra ele falar. Então, e a gente lembra do rolê de que no amor não há medo, né? E quando a gente entende o amor dele pela gente, não tem por que ter medo. Porque o caminho que ele tem pra gente não é de insegurança, não é de medo, não é um caminho instável, mas é um caminho estável Então, a gente pode seguir sem medo. E eu acho que eu já tô me enrolando, mas era mais essa ideia, a gente olhar pra vida de Gideão e a maneira como ele agiu e aprender com isso, pra gente não ter que agir da mesma maneira. E ele levou sete anos pra se posicionar e viver o que Deus tinha pra, pra ele. Que a gente não precisa demorar sete anos pra viver tudo também. Porque, cara, quando a gente se posiciona pra viver o que Deus tem pra gente, é sensacional. Eu posso dizer isso por experiência própria, né? Tipo, toda a galera que eu tenho conhecido, tudo que eu tenho vivido, é fruto de um se posicionar e de um confiar no que ele tem pra mim. E eu tenho certeza que Deus tem muita coisa louca pra... De viver junto com vocês. E eu tô extremamente ansiosa pra ver vocês vivendo isso. Porque. Nossa, Deus tem muita coisa legal pra fazer através de vocês. E vocês vão amar viver isso. Pai, eu quero, pela vida das meninas que estão assistindo a célula. Que estão ouvindo a célula hoje. Que você possa trazer sobre o coração delas esse entendimento, pai. De que quando você chama elas pra fazer alguma coisa. Quando você coloca um propósito no coração delas. Elas não precisam ter medo, porque não são elas sozinhas. Não, não é só o que elas são, mas é o que você é através delas. Que elas possam confiar, papai. Declarou ousadia sobre a vida delas. Entendimento e posicionamento, pai. O posicionamento no sentido de obediência mesmo. De, ei, se Deus falou que Ele quer fazer comigo através de mim, eu vou me posicionar, porque eu confio no meu pai. Eu sei que Ele tem o melhor para mim. Então, eu sei que eu, eu posso me lançar sem medo, porque eu quero viver o que ele tem para minha vida, sabe? E que elas possam ter esse entendimento e que todo medo possa ir embora, insegurança possa ir embora. Porque essa palavra diz que no amor não há medo. E elas conhecem o amor, elas vivem o amor, elas vivem você. Então, o medo não tem autoridade sobre a vida delas, pai. Então, que você possa continuar incomodando elas durante a semana em relação a essa palavra, em relação a se posicionar e a ser cheia do Espírito Santo, Pai, porque sem você, sem estar cheia do Espírito Santo, não adianta tentar fazer o rolê na boa intenção, porque é através do Espírito Santo que o rolê todo acontece. Então, que elas possam lembrar disso, que elas possam ser intencionais em buscar a tua face, em buscar ser cheia do Espírito Santo, para que elas possam viver de maneira plena tudo o que você tem guardado para elas, Pai. Em nome de Jesus. Amém.